0: Bienvenidos a un episodio más de Compartiendo Raíces dentro de Hablemos Escritoras Podcast, el cual se suma a más de nuestras 100 conversaciones con escritoras, traductoras, artistas, editores de revistas y sellos editoriales. Además de escucharse en las plataformas más importantes, nuestra página web tiene reseñas de libros y catálogos. Si quieren apoyar este proyecto, visítenos, síganos, suscríbanse y pasen la voz que hay mucho que leer y aprender de nuestras escritoras. El día de hoy conversamos con la poeta y traductora Liliana Valenzuela. Yo soy Adriana Pacheco. Liliana Valenzuela nació el 1 de junio de 1960 en la Ciudad de México. Es traductora de escritores tales como Sandra Cisneros, Julia Álvarez, Denis Chávez, Dagoberto Gil, Cristina García y muchos más. Recibió el premio Alicia Gordon Award. Por World Artistry in Translation y está certificada para traducir del inglés al español por la American Translators Association. Valenzuela ha publicado los poemarios Codex of Love, Bendita Ternura, Flower Sun Books 2020 y Codex of Journeys, Bendito Camino, Mouthfield Press 2013. Su poesía y ensayos han aparecido en diversas reconocidas publicaciones. Recibió una licenciatura y una maestría en antropología en la Universidad de Texas, en Austin. El proyecto Hablemos Escritoras Podcast ha crecido mucho en los últimos años y se ha integrado a él nuevas voces, como por ejemplo Liliana Valenzuela, magnífica poeta, traductora, que ahora es parte de nuestro equipo y que tengo el gran honor de tenerla hoy en el micrófono en su rol como poeta y como traductora. Bienvenida Liliana. Muchas gracias Adriana, un placer estar aquí contigo y con nuestra audiencia y es un honor. Yo tuve el gusto de conocerte precisamente en tu rol de pues de promotora, no nada más de poeta y de traductora, sino de promotora, porque estás metida en muchas cosas que tienen que ver con la promoción de la lectura y de la escritura. Platícanos, tú eres mexicana de origen, pero vives en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, ya llevo aquí más de la mitad de la vida. Eh, llegué aquí cuando tenía
1: 21 años, eh, de, por matrimonio. O sea, conocí a mi esposo en, en México, en la Ciudad de México. Y decidimos venirnos para acá, a la mitad del camino. Su familia estaba en el norte, por Michigan, Indiana, mi familia, en México, DF. Y quedamos en medio, en Texas. Así <risa> que... <risa> Y sí, pues ya es toda una vida, ¿no? Ya eh, cría a mis hijos aquí, pues ya, pero siempre parte de esta cultura del suroeste de Estados Unidos, de Texas, que me siento muy cercana a México y que fue una de las decisiones de quedarnos aquí en Texas, ¿no? Porque hubo la posibilidad de ir a otro lugar como Michigan, pero dije, no, allá... Hace mucho frío y está muy lejos, no hay suficientes latinos, no. <risa> Yo quería algo aquí, que, que hubiera esta historia, esta presencia de, de nuestra cultura, de nuestra historia. Y así ha sido, ¿no? Una cultura chicana, llegué americana que llegué a cono he llegado a conocer
0: muy de cerca y que eso me nutre mucho. Ya lo creo, ya lo creo. ¿Cuándo naciste y en dónde naciste, Liliana?
1: En la Ciudad de México, en el primero de junio de 1960, o sea que este año voy a celebrar 60 años. Pues felicidades, y además eres Géminis. Voy con la
0: década. Eres sí. con la, vas con la década, exactamente, y además sí. eres Géminis, interesante. Sí. Pues tienes además de esta, este perfil ya como escritora y que vamos a platicar sobre Laurita y como traductora, Tú eres antropóloga de formación. ¿Qué hace una antropóloga haciendo todo lo que haces?
1: Pues mira, yo creo que yo me he pasado la vida, como dice Joseph Campbell, eh, siguiendo mi felicidad o siguiendo mi following your bliss. ¿no? Entonces todo lo que me ha gustado, me ha interesado en esta vida, me ha dado la libertad de seguirlo. Aunque al parecer por fuera la gente pudiera decir, pues qué mezcolanza de cosas, ¿no? Qué cosa tan rara. Pero para mí sí tiene sentido y tiene su lógica y yo creo que todo esto está muy conectado, ¿no? La antropología, porque también estudié folklore dentro de la antropología que tiene que ver con las leyendas, los mitos, los símbolos, los rituales, como tratando de entender qué es el ser humano dentro de las sociedades y cómo se expresa artísticamente. Todas las comunidades lo hacen y lo han hecho toda la vida, ¿no? Y eso es la historia humana vista de, de diferentes maneras, ya sea de la literatura, la poesía, un ensayo, eh, estudios antropológicos, eh, todo tiene ese hilo de, de qué es ser humano y cuál es la historia humana y desde cuántos diferentes perfiles lo puedes ver y entender o tratar de entender Hice trabajo de campo en México, en, en Texcoco, en Guerrero, en Oaxaca y también estuve en África Occidental. Así que fue un, un, un viaje intelectual, mental, de cosas que yo quería saber y entender y que y que me ha servido mucho como una perspectiva muy, muy amplia del mundo y de la sociedad.
0: Claro que sí. Qué interesante. Hasta África, imagínate. Qué interesante. Ahora, tú tienes sí. una línea también del periodismo, ¿no? De alguna manera también has incursionado o has estado en el periodi periodismo. Sí, eso fue más reciente. Eh,
1: estuve ocho años como periodista en una publicación, en un semanario en español aquí en Austin que se llamaba Ahora Sí, que ahora es Ahora No, desafortunadamente lo clausuraron el año pasado. Pero fue una aventura muy interesante también que se me presentó cuando eh, yo estaba de traductora literaria a tiempo completo, traduciendo muchos libros pero en el momento de la crisis de 2008, de la crisis financiera acá y que se dio en otros lados, empecé a buscar trabajo porque ya no había casi trabajo de traducción y casualmente me encontré esta magnífica oportunidad en que también se requería hacer multimedia, tomar fotos, escribir historias y como era en español. Y dije, bueno, pues yo no soy periodista, no tengo esa formación, pero yo he estado escribiendo ya por muchos años y tengo una lista de publicaciones. Pues yo voy a hacer la prueba y aprendí sobre la marcha, ¿no? Y fue algo muy lindo porque sí. pues, es estar con, en contacto con la comunidad hispana aquí de Austin, que es bastante grande, como unos 200, 300 mil personas, y contar sus historias ¿no? también de, de, de mucha gente que usualmente no se les reconoce, no se les ve, no se les da su lugar, pero son de las que más luchan y más han ayudado a construir este
0: país. ¿no? Definitivamente, qué enorme la cantidad de hispanos, ¿verdad?, en la zona. Y ahora sí fue una revista que marcó toda una. O periódico, no una revista, marcó toda una época. Un semanario. Un sí, semanario. O sea, periódico o semanario. Exactamente, Ajá. exactamente. Ya entrando en lo que es el tema de la traducción. Me parece fascinante la red que ustedes tienen, cómo se relacionan. Ya hiciste una bellísima conversación con Sophie Hughes, bellísima. Los invitamos a todos los que nos escuchan, búsquenla. Eh, muy interesante acerca de lo que es el oficio de la traducción. Y ya hemos platicado también con Robbie Myers, está, tuvimos también a Rosalind Harvey en el micrófono, con Sean eh, Manning. Muy interesante cómo el podcast ha tomado también esta línea me gustaría ahora escuchar tu visión sobre lo que es la traducción, qué significa para ti. Y como acabas de decir, claro que hay un diálogo. Ustedes los traductores hablan, utilizan, explotan el potencial de las palabras, igual que los poetas. Así que todo lo que es alrededor del lenguaje es lo que va a enriquecer su, su trabajo. Claro, sí, no, y te agradezco mucho, Adriana, de abrir este
1: espacio del podcast también para los traductores y los traductores literarios, porque por lo general no, no se les ha dado tampoco ese lugar eh, como co-creadores que yo creo que, que merecemos, ¿no? Así que esto es un, un, un muy buen espacio para este diálogo. Y para mí ser traductora eh, tiene un componente, o sea, y traductora literaria... Eh, un componente estético que, que me da muchísimas satisfacciones de estar trabajando con el lenguaje a un nivel muy íntimo a nivel de la palabra, de la frase, de la oración y como, es como desconstruir una, un párrafo, digamos, y luego volverlo a armar en el otro idioma ¿no? y, y reflejando el estilo, la voz del autor o la autora y que suene como esa autora pero en otro idioma diferente y yo creo que los traductores somos como el lector más íntimo que puede tener una obra ¿no? que yo sé que hay los críticos literarios que, que lo ven desde cierta óptica pero yo creo que como traductores es como
0: eh, lo, lo más, más cercano a nivel del lenguaje que puede haber. Me gusta mucho la imagen que utilizas, el lector íntimo de la de la obra literaria, porque sí, definitivamente están desmenuzando desde dentro el texto, ¿verdad? Sí, y cada palabra, o sea, tiene varias
1: posibles traducciones, ¿no? Y luego cómo se conjuga con la siguiente palabra y la siguiente palabra, o sea, que puedes tener como infinidad de traducciones y de interpretaciones igualmente válidas, pero entonces ahí entra también el, el componente estético propio de cómo te suena mejor a ti ¿no? y cómo lo reconstruyes
0: eh, y que eso, pues, eso es algo muy lindo. Ya lo creo. ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta el traductor, independientemente de la complejidad de hacer una traducción que inclusive hasta marca los textos del autor y el autor en muchas ocasiones termina hasta cambiando su texto original, inspirado por la traducción? Pero, ¿a qué otros retos sientes tú que los traductores se enfrentan? Pues yo creo que
1: las cosas han cambiado y mejorado bastante. O sea, yo creo que cuando comencé eh, hace 20, 30 años, no se reconocía la labor del traductor. Muchas veces no aparecían el nombre en la portada, o sea, como que trataban de esconder el hecho de que era, esta era una traducción y poco a poco hemos ido conquistando espacios, reconocimiento, como yo en, en todas mis traducciones insisto en que tenga mi nombre también en la portada, ¿no? Eh, que no es algo que, que surgió de la nada, <risa> sino que pasó por claro. una mente, una sensibilidad de otra persona. Eh, y entonces yo creo que en general ha mejorado bastante, o sea, de todas maneras sigue siendo no muy bien pagado. En Europa sí se le reconoce un poco más, creo que hay mejores condiciones, mejores condiciones de regalías, pero pues como todo en la industria editorial es muy muy peleado, ¿no? eh, muy luchado y uno tiene que luchar por tener mejores condiciones, mejor reconocimiento y para eso sirve mucho todo esto de colaborar con, con otros traductores, en asociaciones, organizaciones. Aquí en, en Estados Unidos tenemos una que se llama ALTA, American Literary Translators Association, que es una excelente organización donde hay mucho compañerismo, espíritu de ayuda, de colaboración, y yo creo que juntos podemos lograr mejores condiciones.
0: Qué interesante, qué bien que se organicen. Pues estoy segura que muchos de los que nos escuchan el día de hoy Conocen el nombre Sandra Cisneros, una de las grandes voces de la literatura chicana, mexicano-americana, unas obras preciosas. Ella se hace famosa con el libro La Casa en Mango Street, pero además sé, Liliana, que tiene muchas otras obras y que tú has estado trabajando muy cercanamente con ella. Platícanos un poco más de, de este trabajo de traducción y de tu relación con Sandra Cisneros.
1: Sí, pues yo tuve la suerte de conocerla justo después de que había publicado La Casa en Mango Street y éramos casi vecinas aquí en Austin. Entonces fuimos amigas antes que colaboradoras. Y eh, yo empecé desde su primer cuento Eleven, eh, 11, 11 Luego eh, traduje su cuento infantil Hairs Pelitos y luego su libro eh, Woman Hollering Creek, que traje como el arroyo de la Llorona, una colección de cuentos. He tenido la suerte de estar con ella desde un principio y que le haya gustado mi trabajo y los diferentes registros que ella maneja, que es eh, como el español mexicano de México por su padre, que era del Distrito Federal, el español chicano de su madre y luego el registro del de inglés culto, el inglés de la calle hasta palabras en náhuatl, o sea, ella maneja muchos registros diferentes en su obra y yo he podido eh, trabajar con todos estos, ya ha sido un reto y un, un gran placer. Y luego de ahí siguieron sus otras obras, Caramelo, que eh, su novela eh, más grande, más importante yo creo, y, y recientemente su libro de memorias, No House of My Own, Una Casa Propia el cuento Puro Amor, y luego hay
0: otro que se llama Have You Seen Marie? Has Visto a María? Un cuento ilustrado. ¡Qué lindo! Esta referencia también a, Virgi a Virginia Woolf, ¿no? Sí. Con este título de este libro. ¡Qué interesante! También tienes un trabajo en, en audiobook, ¿no? Eh, de la casa en Mango Street con, con tu bellísima voz que tienes una lectura de este libro, ¿verdad? Sí, es, 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 que ese fue el, el que tradujo
1: Elena Poniatowska, y una traducción muy linda, muy apegada también al español de México y que fue muy fácil leerla porque aunque no, no la conoció ya tan íntimamente, obviamente como mis traducciones, cuando empecé a leerla ya en el estudio, eh, fluyó de una manera muy, muy natural y, y muy fidedigna
0: a, a la voz de Sandra. Qué lindo, qué, buena, qué buen equipo. Entre, entre las tres, qué buen equipo. Bueno, sí. pues eres poeta y eres una poeta muy interesante, con una voz eh, muy profunda, una temática muy amplia. Eh, tienes una, una espléndida manera de, de crear tus ambientes y de llevar a tu lector en esta voz poética que va pausada, pausada, pero que te deja imágenes y te deja todo como si fuera una fotografía, ¿no? De espacios, de países remotos, de la experimentación en el lenguaje. Platícanos, ¿cuál es tu primera obra como poeta? Y vamos a platicar un poquito más acerca también de esta relación de traducir tu obra como poeta. Sí, pues eh,
1: este libro, el... Codex of Journeys, Bendito Camino, que se publicó en 2013 con Mouthfield Press. Se considera un chapbook, pero ya era como más formal, porque antes había publicado otros chapbooks, como folletines, poemarios más pequeños, eh, pero este ya se veía más como libro, y de hecho es parte del nuevo libro de Codex of Love, Bendita Ternura, que acabo de publicar con Flowers on Books. Y yo lo concebí como un todo, ¿no? Nada más que surgió la oportunidad de publicar este primero, pero había un límite de número de páginas. Entonces dije, bueno, va a salir este primero y después yo esperaba poder publicar el resto del libro y que es el que acaba de salir. Entonces, en realidad es como el Codex of Journeys, es como una mirada al mundo, a lo que está afuera, viajes, a encontrarse y verse reflejado en el otro. Y el Codex of Love reciente es más como una mirada interior a mi propia vida, a la familia, a las diferentes cosas que, que me han
0: creado e influido. Definitivamente es un libro muy íntimo, pero también es un libro que tiene otras otras referencias, otros personajes y otras voces. Sería reducirlo si, si habláramos nada más de, de ti como el personaje principal del libro, ¿no?
1: Sí, porque luego agregué una sección que no estaba yo originalmente, que son poemas más nuevos eh, de poesía ekfrástica, inspirada en fotografías, ¿no? que puede ser inspirado en arte, inspirado en otras obras de arte, pero yo lo usé
0: con fotografías. Interesante. Además, tu poesía ha aparecido en otras revistas, ¿no? en revistas como Edinburgh Review, Indiana Review... Eh, tienes varias Borderlands, ¿no? En donde también tu, tus poemas han, han aparecido. Sí, sí, he, he tenido la oportunidad
1: y es algo muy lindo que ha habido muchas publicaciones, revistas para autores hispanos y también las revistas
0: más como del mainstream, ¿no? Definitivamente. Eh, tienes algunos temas que yo siento que son como persistentes, como el caso del de cuerpo, el deseo, ¿no? la, la escritura erótica. Eh, en algunos de estos textos estás criticando, no nada más estás eh, pues hablando de, de, lo que, de lo que tú abordas, sino los criticas. Y tienes un poema que me llama mucho la atención. En español se titula La mirada lasciva de Lostful Gaze y me gustaría que me platicara, nos platicaras un poco acerca de tus temas cuáles son las capas metafóricas que tú construyes cómo construyes esas capas metafóricas para crear este contorno del objeto y al final dejar claro el objeto es como si fueras primero dándole un, un, un relieve y de ahí va a salir después de estas metáforas el objeto real que, que estás tratando de evidenciar pues me
1: encanta tu perspectiva y me encanta cómo lo analizas. Y esto te digo que no es necesariamente algo consciente, ¿no? Es algo que, que yo escribo en el momento y que después alguien te refleja esa lectura y que dices, ah, eso es lo que estoy haciendo, no sabía. Está muy bien entonces. Porque sí, no es, no es consciente, no es mucho del gut, ¿no? Que te sale de, de la inspiración, pero sí en ese poema en particular, yo creo que estoy hablando y criticando el, el, la mirada masculina, ¿no? Ese male gaze eh, que no sé, como mujer joven me provocaba un conflicto
0: interno entre sentirse deseada y luego que te dejen en paz, ¿no? <risa> Exacto, y además deseada de qué manera, ¿no? Porque, o sea, una cosa es ser el objeto del deseo, siempre con tu permiso también, ¿no? Pero de qué tipo de deseo, ¿no? Complicada esta, esta mirada de, del hombre y, y también de la mujer, ¿no? O sea, no, no es privativo nada más de un género, ¿no? Sí, así es, o sea, que simplemente con una mirada, lo que puede hacer
1: una sola mirada, ¿no? Que parece tan inofensivo, pero puede haber.
0: Cierto grado de, de violencia. Definitivamente. ¿Te parece si leemos en los dos idiomas precisamente este poema para darnos una idea más de lo que es eh, tu voz? Claro, sí. Y
1: este lo, lo escribió originalmente en español y Angela McEwan lo
0: tradujo al inglés. Antes de leer, platícanos, platicamos de tu relación con tu traductora, con Ángela, que, que fue una relación muy profunda, muy buena, de, de amistad. ¿Y cómo fue este proceso de, de la traducción de este libro? Pues sí, ella la
1: conocí precisamente en esa organización de Alta y ella ofreció eh, traducir algunos de mis primeros poemas y ya luego cuando fue tomando forma el libro, ella tradujo una gran parte de ellos. Y era una constante colaboración, llamadas por teléfono, mensajes por correo, eh, de tratar de, de afinar y de capturar precisamente el significado, y, y de, muchas veces de un español muy mexicano también, ¿no? Y ella había vivido en México, hablaba español perfectamente, también eh, fue actriz, falleció hace unos años, pero tenía una sensibilidad muy acorde a, a mi sensibilidad y muchas veces también nos juntamos en persona para trabajar en los poemas por dos días seguidos. De palabra en palabra, sí, o sea, porque un poema te puedes tardar eh, días, horas, la vida traduciendo un solo poema. Pero claro, cuando quieres, sí, cuando quieres traducir todo un libro, pues... En algún momento tienes que decir ya,
0: hasta aquí. ¿no? Claro. Pues leamos, eh, si quieres empezar tú en la versión en inglés.
1: The Lostful Gaze undresses you, alights on your breast. Beating, desiring, awakened, the lossful gaze perches on your little toes painted in red, and imagines them in its mouth. Maraschino cherries. The lossful gaze eats you before peeling you, before opening you, caresses each
0: centimeter without touching you. La mirada lasciva te desnuda, se posa en tu pecho. Latiente, deseoso, despierto. La mirada lasciva se posa en los deditos de tus pies pintados de rojo y los imagina en su boca, cerezas al marrasquino. La mirada lasciva te come antes de pelarte, antes de abrirte. Te acaricia cada centímetro sin tocarte. Precioso, precioso. Esta, esta es exactamente la voz de Liliana en todo el libro. Es una belleza del libro, es un disfrute total. La, ...la lectura. Liliana, has ganado varios... Eh, ...premios con tus poemas. ¿Nos quieres platicar sobre algunos de ellos? Sí, gané... Eh, ...varios de la Asociación... ...de Poesía
1: de Austin... ...con varios jurados... ...y pues sí, es un... ...gran estímulo, ¿no? ...de que alguien más vea algo... ...original en tu poesía... ...alguna chispa, algo diferente... ...una voz propia... Y eso, pues claro, te anima a seguir adelante, ¿no? Y, y algunos de estos eh, fueron, uno fue escrito originalmente en inglés, She Should have been a nun, ella debió haber sido monja, Sirena Cósmica, Cosmic Siren y Son Cubano, uh -huh. que esa fue un como performance poem, no que es más como actuado y es más sobre el sonido, como un poema del de lenguaje donde yo juego con los ritmos, el lenguaje, mezclando inglés y español, y estaba basado como por encima en toda esa polémica de Elian, el niño cubano, hace muchos años, que eh, no sé si recuerdas de que lo iban a regresar a la isla, y entonces, pero aparece de manera muy tangencial en este poema que también tiene que ver con el, el Bellavista Social Club y la música claro. de, del, del Bellavista.
0: Claro, eh, Campai Segundo, ¿no? Campai sí, segundo. sí,
1: entonces, uh -huh. pero de una manera
0: juguetona eh, entre los dos idiomas. Sí, muy interesante. Esto estuvo entonces eh, premiado mayo 15, 2009, en el APS Annual eh, Award Ceremony. Sí, entonces lo, lo actué, lo hice el performance y eh, el jurado ahí
1: eh, lo, lo decidieron en ese momento, ¿no?
0: Claro. Claro. Bueno, pues tu libro, Codex of Love, eh, Bendita Ternura, Flowers on eh, Books 2020. Pre felicidades, Liliana. Muchísimas
1: gracias. Sí, estoy sí, muy contenta de, de por fin ver este sueño realizado.
0: Cómo no, cómo no, ya lo creo. Bueno, pues hay una bellísima introducción, un blurb muy bonito, escrito precisamente por Sandra Cisneros. Eh, la, la, la idea de, de qué es lo que representa este libro Escrita por una hispana, por una mexicano-americana, en donde ella misma está eh, pues felicitando, ¿no? está muy contenta. Pero me llama la atención que todos los otros blurbs que tienes ahí, todos son escritos por escritores mayoritariamente eh, o, o mexican-americans o hispanos o chicanos. Esto muestra y un puertorriqueño Y un puertorriqueño. Y muestra esta, esta fraternidad, esta red, ¿no? donde hay un diálogo entre muchos y me hizo pensar obviamente en Canto Mundo y me hizo pensar en el grupo de Macondo, ¿no? Platícanos sobre tu intervención en Canto Mundo, eh, tu participación en Macondo y cómo es esta red de escritores en la que tú te mueves.
1: Sí, pues esto comenzó eh, con el grupo de Macondo, Macondo Writers Workshop de Sandra Cisneros, que empezó en la cocina de su casa literalmente cuando ella estaba desilusionada de algunos de los espacios e instituciones que había para la escritura creativa aquí en Estados Unidos, donde ella no se sentía a gusto y no se veía reflejada y no se veía, no se sentía que la entendían, que comprendían lo que ella estaba tratando de hacer. Y pensó, bueno, pues como yo debe haber muchos y ya cuando empezó a viajar más y se los iba encontrando en diferentes ciudades, cada quien aislado, luchando por su cuenta, dijo, pues yo tengo que hacer algo para reunir a todas estas personas y apoyarnos mutuamente. Y entonces así nació este taller. Y entonces desde un principio ya no lo hizo de autores exclusivamente hispanos, sino de otros grupos minoritarios, hay asiáticos, hay de la India, de eh, diferentes países, Filipinas... Eh, pero que todos compartimos como ciertas perspectivas, ciertas culturas tradicionales, ciertas nostalgias. Eh, y, en, y, y fue como un think tank, ¿no? porque también invitaba a cineastas, a filósofos, a, a muchas personas muy, muy interesantes. Entonces, aparte de los talleres literarios, también había seminarios informales por las noches, pláticas, talleres prácticos y fue como mi escuela también, ¿no? una formación muy amplia y de a nivel nacional que todavía esa red sigue muy activa y muchas de esas personas seguimos apoyándonos, conectándonos a veces semanalmente, intercambiando manuscritos, eh, escribiendo blurbs o si hay oportunidades de trabajos, de, de publicaciones, y eso ha hecho una gran diferencia para muchos de nosotros. Y luego surgió Canto Mundo como un espacio dedicado más exclusivamente a la poesía, porque Macondo es de todos los géneros, y en Canto Mundo era de, de la poesía y de los poetas latinos, hispanos, eh, para concentrarnos más en eso. Y eso lleva 10 años ahora. Eh, y era como importante para los fundadores Celeste Guzmán Mendoza, eh, Norma Cantú, Débora Paredes, eh, Pablo Miguel Martínez, Carmen Tafoya, como dialogar entre las diferentes latinidades, porque estamos cada quien en su región, por ejemplo nosotros aquí en Texas con los mexicoamericanos pero luego hay muchos dominicanos en la costa este o puertorriqueños o los de la costa oeste y no nos hablábamos entre nosotros y no sabíamos qué estaba produciendo cada quien. Y esta ha sido una manera muy bonita de, de escuchar esas otras voces, de aprender de ellas y de dialogar y, y definir qué
0: es, es esta
1: estética latina o de muchas latinidades.
0: Muy interesante. Cristina Rivera Garza en algún momento me comentó que habría que voltear la mirada a lo que ustedes han hecho con eh, Canto Mundo y desde Macondo, ¿no? Sin lugar a dudas, el trabajo que se hizo con Macondo, fundado por, por Sandra Cisneros, es Gracias, eh, brillante. Sí. Y Canto Mundo, además, está dando un ejemplo de algo que se está muy poco en otros países de habla hispana, ¿eh? que es precisamente estas grandes alianzas a nivel eh, todo el país. Pues felicidades. Sale entonces en este libro, además de los otros poemas que estás uniendo del, del libro anterior, yo observo una, un canto refrescante al amor juvenil, a la corporalidad, a la libertad, a la vez que un lamento por la violencia, que creo que siempre de alguna manera toca la obra de las escritoras, ¿no? Pero, por otro lado, hay una conjunción, ¿no?, de, de los axiomas, de axiomas filosóficos y de voces de cultura popular y de dichos. Muy interesante, me hizo pensar en mi mamá, en, la, en su juventud también de, no sé, esa relación entre, como tú me decías en algún momento fuera del micrófono, ¿no?, ¿Cómo nosotras hijas nos convertimos ¿no? en, en, en mujeres? Y, y me inspiró mucho, se me hizo muy eh, refrescante eh, tu libro. Me gustaría que, que leyéramos, para empezar a hablar un poco más sobre él, precisamente uno que se eh, titula Beso, y con eso podemos iniciar la conversación, ¿te parece? Sí, cómo no. Eh, lo voy a leer en inglés.
1: Kiss. With the sharpness given by a brilliant day of flowering plum trees, I guess your thoughts. All past and present, coexisting realities, fans of possibility, converge here today in a kiss.
0: Alpha and Omega of all creation. Beso. Con la nitidez que da un día cristalino de ciruelo en flor, adivino tus pensamientos. Todo el pasado y el presente, realidades coexistentes, abanicos de posibilidades, convergen hoy aquí en un beso, alfa y omega de la creación. Todos nos hemos acord nos acordaremos de nuestro primer beso, ¿no? De uno esto, ¿se acuerda uno del primer beso? Platícanos de este libro, platícanos de, este, de esta sensualidad, de este amor juvenil, de este erotismo, de este deseo sexual que se ve también en tus poemas.
1: Pues se me pareció muy, muy importante explorar todo esto desde la perspectiva de la mujer, de cosas que yo no había visto eh, cuando era joven, no había encontrado esas voces en otras poetas, en otras escritoras. Eh, no, no se hablaba mucho de eso, era todo todavía como muy velado, muy escondido, muy tangencial. Y yo decía, no, yo quiero... Escribir un tipo de poemas donde lo pueda, de, pueda decir esta boca es mía y decirlo, uh -huh. decir las cosas como son, ¿no? Eh, más abiertamente y tener esa libertad de hacerlo eh, sin tapujos, sin falsos pudores, sin muchas de esas cosas que nos inculcaron de niñas. Yo creo que tu madre, mi madre, con toda uh -huh. la mejor intención eh, fueron producto de su época en que muchas de esas cosas eran tabú, ¿no? y entonces nosotros fuimos rompiendo eh, un poco con esos tabúes y fue importante vivirlo y luego expresarlo en como una celebración eh, y luego también como un cuestionamiento, ¿no? como dices en ese otro poema, ¿no? de, de, de qué significa eh, como mujer todavía en esta época
0: este canto a la sexualidad. Claro, muy interesante. Tú piensas entonces esto, y ya lo, estoy, lo estás diciendo, pero me gustaría que profundizaras un poco más, es una manera de liberación y además mi pregunta sería, ¿hay una diferencia en la representación o no del erotismo cuando lo habla una mujer sobre el deseo de la mujer? Yo creo que sí, yo creo que
1: es como esa de la mirada femenina, ¿no? De, de que se habla de the female gaze como se habla, por ejemplo, en el cine también, ¿no? de, de, de quién es el que está observando, quién es el que está narrando la historia, desde qué perspectiva se está diciendo. Yo creo que cuando yo crecí era siempre la mirada masculina que nosotros internalizábamos como propia y entonces de poder apersonarse y decir, no, esta es mi perspectiva y así es como yo percibo esta situación, esta sensualidad, es diferente. Y claro, ahora muchas más mujeres lo están haciendo, y a mí, me, a, a mí me han inspirado muchas de las escritoras hispanas, latinas de aquí de Estados Unidos, que yo creo que ellas nos llevaban la delantera en, en muchos sentidos, de, de, de tener luchar por esa expresión, y, y decirlo con todas sus letras, y para mí fue un gran
0: aliciente. Sí, pues felicidades, felicidades, porque son vanguardia, ¿no? Están Abriendo brecha o abrieron brecha para las nuevas generaciones, ahora ha cambiado mucho el sentido de poesía, porque hay, se permiten más libertades, pero no para todas y no para todos. ¿no? Sí. O sea, depende, como tú acabas bien de decir, nuestras formaciones. Se ven voces interesantes. Pensaba yo ahorita, por ejemplo, en Marisa Bombal, ¿no? Desde la narrativa y toda esta expresión precisamente de lo que es el deseo, que siempre, como dices tú, ¿no?, está esta mirada impuesta o asumida y que difícilmente a veces se puede hablar desde el punto de vista de la mujer, ¿no? Sí, incluso
1: Rosario Castellanos, ¿no? yo en sus poemas ah. no encontraba esa expresión libre, ¿no? como que siempre estaba todavía, no sé, un poco cohibida, cortada, que no se era algo que no se permitía todavía.
0: Fueron mujeres, mujeres de su época, mujeres de su época, tratando de sobrevivir y de sí. hacer lo mejor que podían definitivamente. Otro tema que me parece interesante en tu libro es lo que ves ya desde el punto de vista social, ¿no? Y además eh, te estás inspirando, estás tomando algunas figuras importantes eh, dentro de lo que fue la, la fotografía principalmente, Manuel Álvarez Bravo, en México, y otras figuras para, para hablar sobre este tema. Tienes un poema muy bonito que está inspirado en una fotografía de, de este excelente, brillante fotógrafo del de inicio del siglo XX, más o menos. ¿no? Platícanos de qué manera inspira la fotografía, inspira tu obra para hacer una revisión histórica de lo que ha sucedido, historizar el mundo a través de la poesía.
1: Sí, estas son imágenes muy bonitas que afortunadamente tenemos aquí en el Harry Ransom Center en Austin, entonces pude ver una de las impresiones originales. Y es, yo creo que en ese momento el fotógrafo captura un instante, un momento, al igual que el poeta también en un momento, y nos obliga a hacer una pausa de algo que podría ser muy común, de que casi nos reparamos en ello y cuando esté en una fotografía o en un poema, eh, nos frena y tenemos que mirar. Y este poema, igual yo no lo hice conscientemente, como decir voy a escribir un poema sobre un tema social, sino que al ver la imagen me provocó escribir este poema en particular. Es como casi como un, una metavisión, ¿no? porque yo, es como yo y el lector viendo al fotógrafo que el fotógrafo está capturando esta realidad de este obrero asesinado entonces como como una doble visión él es o sea él yo creo que estaba haciendo fotografía un testimonio de un momento histórico de, de ser testigo y yo a través del poema también reflejando eso y llevándole Llevándolo lo a los ojos del lector, que tal vez no esté familiarizado con esta imagen, y es como parte de la tragedia que sigue ocurriendo de las y los jóvenes que siguen derramando su sangre en vano, ¿no?, como ya sea Ayotzinapa o los feminicidios, y esto es algo que sucedió en 1934, ¿no?,
0: Sí, definitivamente. Yo tengo una buena amiga, Ana Basrech, que ella colaboró en una revista que desgraciadamente desapareció, Paréntesis, una revista buenísima, y ella hizo una entrevista muy interesante de Manuel Álvarez Bravo, ella lo entrevistó ya en sus últimos años de vida, y lo que decía es que era un hombre extremadamente sensible, que casi en sus palabras se podía ver la forma en la que fotografiaba, ¿no? el espíritu de, la, de su fotografía. De, ¿Parece si leemos eh, este poema? Sí, claro.
1: Click Striking Worker, Assassinated, photo by Manuel Alvarez Bravo, 1934. Manuel just happened by his camera around his neck when the strike came to an end. The clash, thin, youthful bodies versus hard bullets. At his feet, a young man in a neatly iron checkered shirt, wearing pants with a belt, spills his blood on the pavement expiring, passing away, yet Manuel, with a click, instinctive and arbitrary, prolongs his life, a few seconds, just long enough
0: to place it before your eyes. Click. Obrero en huelga asesinado. Fotografía de Manuel Álvarez Bravo, 1934. Manuel pasaba por ahí, cámara al cuello, cuando la huelga llegó a su fin. El enfrentamiento, cuerpos jóvenes, delgados, contra balas duras. A sus pies, un joven. Camisa, cuadros, bien planchada, pantalón con cinturón, derrama su sangre sobre el pavimento. Se extingue, se va. Pero Manuel, con un clic instintivo, arbitrario, prolonga su vida por unos instantes hasta llevarla ante tus ojos. Preciosa la imagen, preciosa la figura de la prolongación de la vida, ¿no? lo que hace precisamente, lo que captura la fotografía, pensando en lo que ha dicho Walter Benjamin. Muy interesante. Gracias. Liliana, siento que uno de los temas también importantes es la nostalgia. El sentimiento de la nostalgia atraviesa tu voz poética y el uso del yo, ¿sí? siendo tu propia interlocutora en tu obra. Platícanos para cerrar esta conversación eh, sobre este aspecto tuyo y me gustaría que, que ahondaras o que nos comentaras un poquito sobre cómo ves el panorama actual de las mujeres poetas. Sí, pues yo creo que
1: esta voz usando el yo es todavía como dentro del marco de, de la poesía testimonial eh, de decir estoy aquí, existo, que por tanto tiempo a las mujeres se nos ha marginalizado, se nos ha invisibilizado y yo creo que todavía muchas estamos en esa época de, de proclamar nuestra propia existencia, nuestra propia visión del mundo. Y después eso no quiere decir que ya pueda uno expanderse a otros temas como en estos poemas efrásticos o poemas históricos o, o espirituales o de otra naturaleza, pero yo creo que para mí fue muy importante comenzar con eso. Eh, y también la nostalgia, ¿no? De, de que aunque yo vine a este país de forma voluntaria, buscando mejores oportunidades, bu buscando reinventarme a mí misma, eh, uno nunca deja de, de extrañar, de extrañar la patria, el hogar, el terruño. Y es algo con lo que vivimos, ¿no? Y que siempre tenemos esa, como especie de tristeza, ¿no? De saudade que se refleja en la poesía, de tener el alma partida en dos mitades y de estar siempre no a gusto ni aquí ni allá y siempre deseando
0: estar en el otro lugar. ¿Y cómo ves ahora el panorama de las escritoras, eh, de las poetas en específico actual?
1: Sí, pues yo creo que ahora hemos avanzado muchísimo, estamos en otro lugar completamente yo creo que haya tan, tal riqueza, tal variedad de voces como tú has eh, mostrado por medio de este podcast. Yo misma he ap aprendido de muchísimas voces, muchísimas mujeres que no conocía. Yo creo que estamos en un momento muy fértil, muy rico y que podemos aprender muchísimo de todas estas voces y que ya nos estamos atreviendo a ser, a existir, a decir y evolucionando en diferentes caminos, ¿no? Eh, entonces yo creo que es un momento muy muy emocionante y también de estar viendo lo que está pasando en diferentes países como México ahora, Chile, Argentina, de las mujeres diciendo ya hasta aquí, no nos no soportamos más esta violencia de género y yo creo que es como un momento de, de renacimiento.
0: Bueno, pues me imagino que ya has estado trabajando en tu próximo libro con muchos proyectos nuevos. ¿Qué, no, ¿Qué nos traes, Liliana, para la próxima vez que conversemos?
1: Pues sí, estoy trabajando en un nuevo libro de poesía eh, que será publicado posiblemente como una parte de una serie que Sandra Cisneros va a escoger o como curated. Estamos viendo con qué editorial va a quedar y que ella ofreció eh, apoyar a varias mujeres, a varias de nosotras, que yo por fin saqué este libro, pero por mucho tiempo habíamos hecho mucho trabajo de gestión cultural, de presentaciones, de eh, cosas en público, y no habíamos tenido esta oportunidad de publicar hasta ahora. Entonces ella quiere dar ese espacio para otras mujeres como Tammy Gómez, una poeta performance, de Fort Worth, que ha hecho un trabajo muy importante, tiene poemas muy buenos y, y hasta ahora no ha publicado su propio libro. Y otra, Pat Little Dog, que son más como de, de nuestros elders, de, de eh, las mujeres que nos inspiran y que tienen una obra poética bellísima también y por una razón u otra no ha podido sacar su libro de poesía. Entonces eso eh, va a ser un proyecto emocionante y también estoy trabajando en unas memorias eh, sobre mi hermana pintora y
0: ya llevo avanzadas bastantes páginas y espero seguir con eso. Pues felicidades Liliana, qué gusto que siempre tengan tantas cosas nuevas que, que ofrecernos. Muchísimas gracias, felicidades por tu carrera, por tu trayectoria y bienvenida a Hablemos Escritoras Podcast.
1: Muchísimas gracias Adriana y felicidades por tu increíble labor de unirnos, de ayudarnos a conocernos y escucharnos y a todo el público que nos escucha. Muchas gracias por su atención.
0: Muchas gracias a un episodio más de Compartiendo Raíces dentro del podcast Hablemos Escritoras. Se despide de ustedes Fernando Macías Jiménez en la edición Andrea Macías Jiménez Social Media, Wilfredo Burgos Matos, Alejandra Márquez y Liliana Valenzuela, colaboradores. Yo soy Adriana Pacheco.